0: Quest'estate noi abbiamo uh, viaggiato per la prima volta in Sicilia. Ci è piaciuta? Molto. Dei posti, eh, gente simpatica, tanta storia e soprattutto le buonissime arancine. Mm, delle caponate, delle casatine suggerite da Enza a Derici, un paese bello. Bellissimo momenti. Come di solito abbiamo scambiato casa con una famiglia siciliana che ci ha ospitato. Era un appartamento al vecchio stile, quello stile lì. Però avevo una terrazza uh, accessibile attraverso una lunga scalinata. Una mattina mi sono svegliato tutto contento. Ho preparato il caffè, ho preso la mia Bibbia e mi sono incamminato verso la terrazza. Ma i gradini erano irregolari. La mia mente focalizzava i meravigliosi momenti che avevo trascorso con Dio. E sono inciampato. alla grande. Ho lasciato cadere la Bibbia, il caffè e ho dovuto aggrapparmi ai muri per non cadere troppi gradini. Mi sono fatto male alla caviglia, alla gamba e al gomito. E così una mattinata promettente si è trasformata in vari giorni in cui io ho piccato. Che figuracce, eh? rimanere male perché ho incempato su dei semplici gradini così da solo. Mi sono sentito in imbarazzo, ma questo non ha rimosso il mio ottimismo. L'ho colto come un'occasione per insegnare una lezione di vita ai bambini. Ho detto, il mio lemma in questo viaggio sarà, io zoppico, ma non mi fermo. Matteo ha detto, tu userai questa frase in un sermone, vero? (ride) Ho detto, ottima idea, non ci avevo pensato, ma ora che lo dici eh, la uso oggi, grazie del suggerimento Matteo. Quindi dia alla persona accanto a te, io zoppico ma non mi fermo. Non è una verità importante? Tutti noi zoppichiamo nella vita, inciampiamo, cadiamo, ma questo non deve fermarci non deve rimuovere la nostra speranza. Possiamo dire, io zoppico, lo ammetto, ma non mi fermo. Continuo a camminare e avanzo verso la linea del traguardo. Oggi iniziamo questa serie chiamata La Controcultura di Gesù. Vogliamo concludere l'estate e dare inizio all'autunno parlando dei modi controculturali con cui Gesù cambia i nostri movimenti, le nostre interazioni e la cultura che ne emerge di conseguenza. E oggi vorrei esplorare una delle mie storie preferite dai Vangeli, la storia di un uomo che non si è fermato, anche se non riusciva a camminare. Okay? Leggiamo, inizia così. Dopo alcuni giorni, Gesù entrò di nuovo in Capernaum, una città. Si seppe che era in casa. E si radunò tanta gente che neppure lo spazio davanti alla porta la poteva contenere. Egli annunciava loro la parola. E vennero a lui alcuni con un paralitico, portato da quattro uomini. Non potendo farlo giungere fino a Gesù a causa della folla, scoperchiarono il tetto dalla parte dove era Gesù. E, fatta un'apertura, calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. Sembra un piccolo gesto ma è un grandissimo esempio di tenacia. Questo uomo non si lascia sconfiggere, zoppica, in verità è paralizzato, ma ha fede che la sua situazione può migliorare. E lo fa nonostante la grandezza dei suoi ostacoli. Era un paralitico che forse non riusciva nemmeno a camminare. Ma l'ostacolo principale non era la disabilità fisica, era lo stigma che la società poneva su una persona del genere. Uno stigma economico, perché non avrebbe potuto realizzare la maggior parte dei lavori ed evitare la povertà. Probabilmente era anche povero. Uno stigma religioso, perché tanti vedevano le disabilità come punizione per un peccato commesso da lui o o dai genitori. E anche uno stigma sociale, perché era visto male dalle persone. E tu sai come i cattivi sguardi della gente possono uccidere il, lo spirito umano, non è vero? Già entrare in un negozio di lusso e ricevere degli sguardi che dicono tu non appartieni a questo status, già ci fa sentire sminuiti, no? Immagina lo spirito di una persona che riceve degli sguardi di sufficienza ogni giorno, per anni. È molto difficile non interiorizzare una malattia fisica che porta con sé stigmi economici, religiosi e sociali e non sentirsi meno. Inferiore, serie B, fermo e paralizzato. È un'immagine che illustra i mille modi in cui possiamo fermarci nella vita. Pensiamo, se zoppico e tutti noi zoppichiamo, allora mi faccio battere, mi accomodo. Perdo la speranza, mi poggio su una stampella. Peggio, getto la spugna, mi arrendo. Lascio fare le persone che sembrano non zoppicare o non avere i problemi. È vergognoso zoppicare, ci sentiamo osservati, ci sentiamo ineleganti. Pensiamo, come posso andare avanti se non riesco a risolvere questo problema? Come posso andare avanti se non riesco a sconfiggere ancora questo peccato? Come riesco ad andare avanti se non riesco a sanare questo rapporto? Come posso andare avanti se non riesco a superare questa difficoltà? E così un problema, peccato o difficoltà, ha un impatto molto più grande. Non solo il suo impatto, ma ci ferma del tutto. La cattiva notizia, che è anche una buona notizia, è che noi zoppicheremo sempre. Noi zoppicheremo sempre. Non ci sarà mai uno stadio della vita senza problemi, tentazioni o difficoltà. Non ci sarà mai un periodo liscio in cui diremo, problemi? Quali problemi? Tentazioni. Io non riesco a ricordarmi cos'è una tentazione. Sogni non compiuti. Boh, ho compiuto tutti i miei sogni. Non ci sarà. Se rimaneremo nell'attesa di questo periodo liscio per poter avanzare nella vita, rimarremo fermi perché non arriverà. Dobbiamo avanzare anche se zoppichiamo. Dobbiamo avanzare nonostante i nostri problemi. Dobbiamo avanzare mentre lottiamo ancora contro il nostro peccato. Il piano di lettura annuale che ho proposto alla Chiesa all'inizio dell'anno include dei commenti, delle meditazioni, e ad un certo punto riporta una verità molto rilevante. Uno dei brani è introdotto da questa riflessione. Leggiamo qua insieme. Ricordo ancora quell'incontro più di 30 anni fa e quell'oratore. Non l'ho mai dimenticato. Esordì dicendo che la vita cristiana è battaglia e benedizione. 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 Ma cosa dice, pensai? Perché ripete in continuazione quelle due parole? Con quelle due parole, battaglia e benedizione, stava dimostrando a tutti qualcosa di grande e profondo. In mezzo a una battaglia è difficile credere che prima o poi tutto finirà e ritornerà la pace. Mm. E nei periodi di benedizione è facile aspettarsi che tutto continuerà per sempre. Ma non è così. Nella vita ci sono battaglie e benedizioni. Il pastore Rick Warren racconta che un tempo credeva che la vita cristiana fosse un alternarsi di battaglie e benedizioni. Oggi, invece, pensa che la vita sia sempre su due binari. In ogni momento troviamo benedizioni, ma anche battaglie da affrontare. È vero, la vita è fatta di battaglie e di benedizioni. In alcuni momenti, una delle due sembra essere più presente o meno presente, ma nella maggior parte delle volte viviamo sia battaglie sia benedizioni. Le battaglie ci saranno, ma nel mezzo delle battaglie ci saranno anche le benedizioni e dobbiamo avanzare nonostante tutto questo. L'Apostolo Paolo scrive questo ai Corinzi, leggo, «Nessuna tentazione vi ha colpi che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne affinché la possiate sopportare». Sono alcuni dei grandi paradossi della vita cristiana, vita attraverso la morte, Forza nella debolezza, santità nel riconoscimento del nostro peccato, grandezza nel farsi piccoli, felicità nel rendere altri felici, amore nel donarsi agli altri. No? Uno dei libri che ho letto mentre zoppicavo quest'estate si chiama Forte e Debole. L'autore dice questo, leggo qua. Ogni paradosso richiede la citazione di due verità che sembrano opposte. Il paradosso della crescita personale include due cose che a prima vista sembrano non combaciare. Ecco il paradosso. La crescita personale avviene quando si è forte e debole allo stesso tempo. La crescita personale richiede che agiamo con autorità e vulnerabilità, competenza e fragilità. Addirittura in questo mondo caduto sia la vita sia la morte. Dobbiamo abbracciare la debolezza anche se siamo forti. E dobbiamo essere forti e coraggiosi, anche se siamo deboli. Vanno insieme. Un altro libro che ho letto mentre lo soppicavo diceva questo. Ecco, le lotte, le difficoltà e le crisi della vita non sono nemiche dei nostri sogni. Contribuiscono per la realizzazione dei nostri sogni, dei sogni più profondi dei nostri cuori. È ciò che fa questo uomo. Aveva una disabilità fisica, subiva brutti sguardi e uno stigma enorme, ma non si fa fermare, non si fa abbattere, è forte nella debolezza. Avanza anche se non riesce a camminare. Si fa portare da amici che scoperno il tetto della casa per farlo scendere fino a Gesù. Mostra che finché c'è Gesù c'è speranza. L'ottimismo si basa su buone circostanze sulla nostra capacità sulle nostre, su cosa possiamo fare ma la speranza è diversa la speranza non dipende dalle circostanze o dalle nostre capacità dipende da Dio finché c'è Gesù c'è speranza finché c'è Gesù noi non ci arrendiamo possiamo andare da Lui la perseveranza non è facile è difficile ma questo uomo è anche fortunato di avere amici che lo aiutano a non arrendersi sono degli altri grandi eroi di questa storia. Hanno l'audacia di scoperchiare il tetto per... e farlo scendere su un lettuccio. È un'immagine che illustra una grande verità. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Nessuno di noi riesce a perseverare da solo. Prima o poi no, non ce la facciamo. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Una ricerca ha scoperto che vivere in isolamento è più dannoso per la salute di fumare un pacchetto di sigarette al giorno. Ma insieme ci sosteniamo, ci incoraggiamo, ci sproniamo e rimaniamo in salute. Ecco un'altra verità illustrata da questa immagine qua. Nessuno arriva da Gesù da solo. Tutti noi possiamo pensare a persone che furono cruciali per il nostro percorso spirituale. Ci hanno invitato, testimoniato, accolto, insegnato e ciò che altri hanno fatto per noi, noi vogliamo fare per altre persone. Sono fiducioso che vedremo persone avvicinarsi a Gesù anche questo semestre. Come ho menzionato nel benvenuto, a ottobre, inizio, a ottobre inizieremo un'altra serie chiamata O oh un amico che? Una serie evangelistica dedicata a rispondere alle domande dei nostri amici, ai loro dubbi più genuini. Io ho un amico che uh, pensa che son, non si deve uh, credere in Dio per essere felici. Ho un amico che si sente solo o un amico che vuole liberarsi da una dipendenza pensa agli amici che vorresti invitare a Cristo e alle domande più profonde che hanno vogliamo ricevere suggerimenti per veramente rispondere alle domande più importanti ecco una slide qua puoi scrivere una mail anche ora se vuoi col cellulare o chi ci ascolta online o dopo suggerendo un tema basta metterlo nel titolo della, della mail o un amico che e mandi il tuo suggerimento Nessuno arriva da Gesù da solo. Vogliamo fare la nostra parte. Abbiamo fiducia che Gesù è vivo e può redimere altre vite oggi. Sicuramente. Senza dubbio. Il paralitico non poteva camminare, ma neppure quello lo ferma. Si fa portare dagli amici e viene calato dal tetto per lo stupore di tutti. E succede questo. Gesù dice, ecco, Gesù, Veduta la loro fede, disse il paralitico, figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Veduta la loro fede, dobbiamo avere una cultura di fede, che guarda non soltanto uh, con gli occhi umani, ma che si aggrappa alle promesse di Dio, che vede potenziale dove apparentemente non c'è, che cammina nella potenza dello Spirito Santo, che è disposta a correre dei rischi. Chi non vede lo zoppicare come un fallimento, ma vede il fermarsi come un fallimento. Va bene zoppicare, ciò che non va bene è fermarsi. Gesù vede la loro fede e dice, figliolo, i tuoi peccati ne sono perdonati. E questo fa nascere un grande dibattito. Leggo questa parte qua. Ma sedu- erano seduti là alcuni scribi e ragionavano così in cuore loro. Perché costui parla in questa maniera? E le bestemmia, chi può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio? Ma Gesù capì subito con il suo spirito che essi ragionavano così dentro di loro. E disse, perché fate questi ragionamenti nei vostri cuori? Che cosa è più facile dire al paralitico, i tuoi peccati si sono perdonati oppure dirgli, alzati, prende il tuo lettuccio e cammina? Ma finché sappiate che il figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, io ti dico, di essere paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua. Che scene? eh? Quando andiamo da Gesù, anche se zoppichiamo, questo fa nascere dei dibattiti splendidi. Se ci facciamo fermare, i dibattiti sono perché questo è accaduto proprio a me? Di chi è la colpa? Perché nessuno mi capisce? Il mondo è brutto o è bruttissimo? Non è vero? Le domande sono queste sono incentrate su di noi sono prive di speranza e prospettiva ma se andiamo da Cristo con fede nonostante gli ostacoli i dibattiti diventano che cosa è più facile? Dire al paralitico i tuoi peccati ti sono perdonati oppure dirgli alzati, prendi il tuo lettugio e cammina no? questo è un dibattito interessante questi sono temi importanti buona domanda Cosa è più facile? Da una parte dire i tuoi peccati ti sono perdonati è più facile, perché è qualcosa di invisibile. Mentre se dici alzati, prendi il le tuo lettucci, cammina, e quello non si alza, tutti lo vedranno, no? Dall'altra parte, perdonare i peccati è qualcosa di molto più grandioso. È il nostro bisogno più grande. E solo Dio lo può fare. In questo gli scrivi hanno ragione. Solo Dio può perdonare i peccati. Solo il ragionamento era corretto. Ciò che gli scribi non si aspettavano però era che Dio si era fatto carne, che Dio era diventato uomo, che Dio era lì in mezzo a loro. E li capisco, no? Chi poteva aspettarsi una, a concepire una cosa del genere? Ma Gesù era lì, pronto a perdonare i peccati e a guarire un uomo infermo. Ecco come finisce qui la storia. Ma finché sappiate che il figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, io ti dico, disse il paralitico: alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua. Ed egli si alzò e, preso subito il lettuccio, se ne andò via in presenza di tutti, sicché tutti si stupivano e glorificavano Dio, dicendo: Una cosa così non l'abbiamo mai vista. Che momento, no? Vedere un uomo. Prende il, prendere il lettuccio che lo aveva tenuto per così tanto tempo e tornare a casa. Soprattutto vedere un uomo avere i suoi peccati perdonati. La salute fisica è importante, ma la salute spirituale e trascorrere l'eternità con Dio è molto più importante. E con Gesù è così. Spesso andiamo da Lui motivati da un nostro problema, da una nostra richiesta, da un nostro interesse. E ha una sua importanza. Gesù accoglie le nostre preghiere. Ma poi ci chiama a qualcosa di molto più grande. A sé. Non solo alle benedizioni che ci provvede. Ad un rapporto con il creatore dell'universo. Non solo alle vittorie sulle battaglie che ora ci preoccupano. Al perdono dei nostri peccati e alla salvezza delle nostre anime. Non solo ad una guarigione fisica o emotiva. Gesù vede la sua fede. Gesù perdona i suoi peccati e Gesù lo invita a seguirlo per la via. È come mostra l'immagine che abbiamo usato nel percorso crescere, per riprendere quello, ecco qua. Quell'uomo si alza, cammina e si unisce ai discepoli che seguono il maestro. e Riceve il miracolo che cercava ma ricevere un miracolo più grande che non si aspettava ritrovarsi nella presenza di Dio e diventare un esempio per le persone che cercano Dio non solo i miracoli di Dio che si alzano e camminano e non rimangono sui loro lettucci. io zoppico ma io non mi fermo noi zoppichiamo ma in Cristo ma non ci fermiamo domanda In quali aree della tua vita devi mettere questo in pratica? Pensa alla tua vita. In quale area zoppichi in questo momento? E sei tentato a fermarti? Forse ha il tuo senso di identità e autostima. Qualcosa ha diminuito la tua fiducia in te stesso e fai fatica a recuperarla. Forse la gestione delle emozioni. Ci sono emozioni che ti sopraffanno e non riesci a gestirle bene. Forse professionalmente vorresti avanzare ancora e, senti di, e pensi di essere arrivato a un tuo limite. Forse un peccato ricorrente che ti abbatte e ti lascia scoraggiato. Va bene zoppicare. Ciò che non va bene è arrendersi. Gli ostacoli ci sono, ma noi portiamo i nostri ost- ostacoli a Dio. Noi andiamo da Gesù anche se degli amici ci devono accompagnare e portare su un lettuccio. Era la prospettiva individuale. Menziono anche delle aree di applicazione nella prospettiva familiare. Okay? Anche le famiglie soppicano, anche i rapporti soppicano. I rapporti tra figli e genitori, uh, fratelli e sorelle, mariti e mogli, parenti. E qui vale la stessa cosa. Va bene soppicare. Ciò che non va bene è fermarsi è arrendersi, è accettare uno stato che può essere migliorato. Ovviamente ci sono le varie responsabilità quando varie persone sono coinvolte. Ma la mia parola a te oggi è, per ciò che spetta a te, a ciò che tu, tu puoi fare ed essere, io ti incoraggio a dire, io zoppico, ma io non mi fermo. Io faccio dei passi in avanti. Io mi prendo le mie responsabilità. Io mi pento per i modi in cui io ho contribuito ai problemi. Come famiglie noi zoppichiamo, ma non ci fermiamo. Andiamo da Gesù. E lo stesso vale anche per noi come chiesa. Anche le chiese possono accomodarsi. Anche le chiese possono arrendersi. Pensare, abbiamo già creato il nostro orticello, caruccio, no? Stiamo bene. Perché evangelizzare? È una fatica, no? Fare discepoli, interessarci dei problemi delle persone. Oppure farsi scoraggiare e dire se fossimo in un suolo meno spiritualmente arido o se avessimo un altro locale, se avessimo più persone disposte a servire, qualsiasi qualsiasi sia la scusa. Capisco i ragionamenti, ma non ci possono fermare. Non abbiamo minimamente raggiunto il nostro potenziale ancora. C'è di più. C'è una missione da svolgere. Ci sono persone in sofferenza, lontane da Dio, da raggiungere. C'è da crescere come individui e come Chiesa. Noi non ci fermiamo. Noi avanziamo. Ed ecco un'area di applicazione finale. Mettiamoci ora nella prospettiva degli amici che portano il paralitico da Gesù. Per chi lo possiamo fare noi? Quale persona ti viene in mente? A chi puoi dire, tu zoppichi, ma non fermarti. Forza, ce la fai. Ti accompagno io da Gesù se è necessario. Della persona accanto a te, tu zoppichi, ma non fermarti. Ora ditelo fra di voi, io zoppico, ma io non mi fermo. Va bene zoppicare. ciò che non va bene è fermarsi. Sai perché? Perché ciò che Gesù è ciò che Gesù ha fatto per noi. Gesù zoppicò, ma non si fece fermare. Fu fu rigettato, ma non si fermò. Fu deluso, ma non si fermò. Fu tradito, ma non si fermò. Portare la croce fino al Calvario fu pesante. Gesù zoppicò, ma si alzò. E arrivò fino al traguardo e lo fece per noi, per dirci, figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Figliola, i tuoi peccati ti sono perdonati. È la radice di ogni passo in avanti che noi vogliamo fare, essere in pace con Dio. Avere i nostri peccati perdonati, nutrirsi dalla grazia di Cristo, trarre la nostra forza da Dio. Quindi prendiamo ora un minuto di riflessione in silenzio per riflettere qui tra noi e Dio. Ecco qualche domanda. Per cosa chiede il perdono di Dio oggi? In quale area chiede il suo aiuto per zoppicare ma non fermarsi? E ora noi rispondiamo con gli elementi che ci ha dato Cristo con la cena del Signore. Se hai fatto questo passo oggi, se vuoi alzarsi, andare avanti, non fermarsi, e andando da Cristo come il tuo Signore e Salvatore, come la tua speranza, puoi alzarti ora fisicamente, andare a uno degli angoli e prendere un pezzo di pane che ricorda il corpo di Cristo e un calice di vino che ricorda il sangue di Cristo. Puoi tornare al tuo posto e così li, li prendiamo tutti insieme.